Bienvenidos al podcast de ESADE. Podéis encontrar más información sobre nuestros programas y nuestra Escuela de Negocios y Derecho en www.esade.edu. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Indigital. En esta ocasión contamos con Cristina Santamarina. Cristina, bienvenida al podcast del Muchas Indigital. Muchas gracias, Carlos. Cristina es, eh, no sé cómo decirlo muy bien, es una mente inquieta, es un torbellino. Cristina, no solo eres inquieta desde el punto de vista de la emprendeduría, eres cofundadora de The Neon Project, es tu último proyecto, sino que, bueno, tu, tu, tu recorrido, si miramos hacia atrás, tu background, has estado viviendo en un montón de lugares distintos, has estado viviendo en Praga, en, en, en Berlín, has pasado por un montón de países de África, con un montón de proyectos de muchísimo impacto y calado, cosa que, que, que a mí me parece admirable. Eh, estás en el Indigital como profesora de la asignatura de interfaces conversacionales, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, bienvenida, antes que nada. Y un poco para entender dónde estás en este momento, porque yo creo que cada vez que hablamos tú y yo es como una situación distinta, mucho movimiento. ¿Qué haces ahora? ¿En qué, en qué te mueves? ¿Dónde estás? Estoy en Córdoba. <risa> eh, me ha sentado allí, llevo ya tres años, así que creo que lo puedo llamar a sentar. Hace dos inicié un proyecto que se llamaba Dineon Project para hacer consultoría tecnológica y desde hace un año ese proyecto no solamente es mío sino que tengo dos socios que son Miguel Calero y Javier Aguirre y tenemos un equipo que ha pasado ya las 10 personas. ¿En un añito? En un año, ¿Cuánto sí. duele eso? Duele, duele. ¿Duele no? eh, sí, es, es un paso más. Eh, ha sido muy fácil hacer crecer al equipo porque hemos ido haciéndolo a medida que conseguíamos nuevos proyectos, uh -huh. eh, incorporando personas que teníamos ya en la comunidad tecnológica, tanto en, en Córdoba como antiguos compañeros míos de Berlín. Por esos backgrounds... Exacto. ¿Qué tipo de proyectos estáis haciendo ahora? Hacemos consultoría tecnológica, nos enfocamos como, bueno, en interfaces conversacionales, en proyectos que lleven blockchain y en proyectos que hagan uso muy intensivo de datos, en los que podamos meter inteligencia artificial, machine learning, pero bueno, cualquier proceso de tratamiento de datos. Y en cuanto a clientes, trabajamos con clientes tanto en España como en el extranjero. Hemos trabajado así, nombres que puedan sonar, con Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, o con el Grupo Vocento, haciendo estrategia conversacional y luego con empresas más pequeñas o emprendedores que tienen proyectos. Y hacemos cosas como sistemas de, de tratamiento de información de mujeres migrantes eh, para ONGs, o estrategia conversacional para empresas que estén empezando en este mundillo, o cualquier tipo de desarrollo tradicional en el que se requiera un poco más de, de técnica, que no sea... A mí me parece súper interesante y, y creo que esa es la razón por la que estáis creciendo tan rápido. También estáis en el, en el momento adecuado haciendo, yo creo, que, que lo que hay que hacer en este momento. Eh, y, y lo que valoro mucho también del perfil del profesorado del Indigital es que es un perfil muy parecido al tuyo o al, o al mío, ¿no? Digamos, es un perfil que estamos en las trincheras de uh -huh. los proyectos con grandes compañías o eh, en, en, en proyectos tecnológicos y, y de todo tipo involucrados en la transformación digital de las empresas en el mundo real. Uh -huh. Y a la vez es, eh, combinamos esa parte docente, ¿no? que no me parece tan fácil. Y yo creo que en tu caso lo haces muy bien. Te lo Muchas gracias, Carlos. Me gusta mucho compartir lo que voy aprendiendo. Lo sé, lo sé, lo sé. Um, bien, en tu caso, tú, como decíamos, hablas de interfaces conversacionales. Correcto. Uh, 
¿Esto es para todo el mundo? ¿Todas las empresas tienen que trabajar, tienen que tener un chatbot o tienen que...? ¿Es para todo el mundo esto? Yo no me atrevería a decir que todo el mundo tiene que tener un chatbot. Sí creo que para cualquier empresa es muy importante entender que hay una nueva tecnología y una nueva manera de interactuar con las máquinas que está llegando y que quizás, no inmediatamente, pero a medio o largo plazo puede afectar a su negocio. Nosotros hemos trabajado con chatbots con empresas muy pequeñitas o interfaces conversacionales con empresas muy pequeñas, empresas muy grandes, desde entrega de contenidos a través de un RSS, que es una cosa bastante sencilla y asequible, hasta eh, automatización o soporte a flujos de trabajo más complejos con integraciones. Cada empresa necesitará una escala diferente. ¿Y hoy quién se puede beneficiar de esto, de estas tecnologías? Yo creo que uno de los casos de uso más habituales y que más impacto devuelven a corto plazo es la automatización de conversaciones con clientes, sobre todo en la parte de soporte o de preventa. Uh -huh. Para, por ejemplo, sustitución de formularios, eh, se han conseguido, por ejemplo, cuatro veces más respuestas a través de interfaces conversacionales que con formularios tradicionales o para grandes empresas que tengan mucho volumen de atención al cliente, esa primera atención de las preguntas más frecuentes se puede hacer con un chatbot que luego sea capaz de derivar las preguntas más complicadas a un equipo de soporte humano. Esto es súper interesante porque es que estamos hablando de un impacto directo en negocio. En el bolsillo. En el bolsillo, ¿no? en el ratio de conversión, cuadriplicando el ratio de conversión de media de un formulario. Uh -huh. Pero además a mí me parece muy interesante también esa otra, ese otro uso que es el, el, la cualificación de los leads. Uh -huh. ¿no? que en base a preguntas podemos estar haciendo, manteniendo esa conversación. ¿Qué, ¿Qué tipo de empresas se están beneficiando ya hoy de esto? ¿Qué sectores? Mira, nosotros por ejemplo tenemos un cliente que es un abogado en Estados Unidos que está creando un SaaS para ofrecer a otros abogados para resolver el problema de que muchas personas llegaban a sus páginas web, intentaban llamar por teléfono al número de teléfono que había disponible o rellenaban un formulario pero no daban demasiados datos como para poder luego cualificar ese lead. Hemos creado un SaaS que es capaz de recoger eh, solicitudes de cita y que puede hacer preguntas para precualificar esa visita, mm. incluso coger pagos para asegurarte de que la persona que te ha puesto un, un booking en tu calendario realmente va a ir. Oye, y alguien que quiere arrancar un proyecto, ¿no? de una, poner una gente, lo que sea, ¿por dónde tiene que empezar? Lo primero es eh, hacer un ejercicio a nivel de organización de que es una inversión que va a requerir algo de dinero, dedicación del equipo y que va a cambiar la manera en la que algunos procesos se hacen actualmente. Uh -huh. Tiene mucho trabajo de gestión del cambio. Eh, la segunda sería definir, identificar áreas de negocio del, o del Customer Journey donde quieren implementar estrategia conversacional y también plantearse si es una estrategia puramente conversacional o si quieren meter algún elemento de multimodalidad. Por ejemplo, que haya un formulario pero que en una parte la interacción sea conversacional uh -huh. o que sea como alternativa o como soporte a una línea de teléfono para cierto proceso. Uh -huh. Una vez que tengan eso tienen que asentar la idea del chatbot o de la gente conversacional, que nosotros para eso hemos creado un canvas, como el canvas de modelo de negocio, con las, los elementos que hay que tener asegurados al principio y luego identificar si tienen recursos técnicos internos o buscar una, una agencia externa que les pueda, que les pueda ayudar. Sí. Sobre todo es muy importante pensar en qué canal, a través de qué canales o plataformas y qué tipo de interacción, si claro. es texto o voz, claro. y luego 
saber que una vez que se implementa el proyecto hay que dedicar recursos para mejorarlos, porque mm. son interfaces que llevan aprendizaje por detrás en muchos casos, pero que requieren una atención humana y un trabajo. Sí, un, un, un pero, un pero eh, que me suelo encontrar muy a menudo es precisamente ese, ¿no? Todo el mundo ve la capacidad de escalado que tiene, todo el mundo es capaz de ver, va, esto claro... Pero todo el mundo también dice, ya, pero oye, donde se ponga una conversación eh, telefónica, una atención personalizada de verdad, ¿qué les dirías a, a estas personas? ¿Qué opinión tienes? Mi opinión es que hay procesos en los que una atención humana aporta más valor que en otros. En muchas empresas hay departamentos de atención para grandes cuentas eh, y esto precisamente se hace porque hay clientes o procesos en los que una atención humana inmediata muy personalizada es muy importante. Claro. Y otros procesos, los low hanging fruit, que en los que una atención humana no aporta tanto valor. Hay que priorizar y cada vez nos encontramos más con que hay mucho volumen de clientes, las empresas escalan, el crecimiento ya no solamente son mercados nacionales, sino que son internacionales y, por ejemplo, tener un equipo de atención al cliente humana que sea capaz de hablar todos los idiomas que necesitas y que sea capaz de atender rápidamente a un volumen de usuarios que va creciendo, eh, al final no es viable y hay que priorizar. Además, hay ya muchos avances en cuanto a experiencia de usuario en interfaz conversacional. Por una parte está la limitación técnica de hasta dónde puede entender una inteligencia artificial lo que estamos diciendo, que se mejora esperando a que las grandes empresas mejoren sus algoritmos y dedicando recursos al entrenamiento y a la mejora de, esa, de ese procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. Y por otra parte, asegurarte de que tienes un proceso para integrar las conversaciones en un call center con humanos y además dedicarle tiempo a una personalidad de agente, si la tuviera, a cuidar los diálogos, evitar respuestas repetitivas, evitar que un usuario se vea atrapado en un loop de no te he entendido, no te he entendido, sino que seamos capaces de derivar eso a un, a un agente. Creo que hay mucho trabajo de, de UX, de experiencia de usuario, que hay que hacer y en el que hay que invertir recursos al principio de los proyectos. Porque, hablando de la inversión, ¿no? ¿dónde están los retos ahora mismo? ¿A, ¿A nivel tecnológico hay un reto importante o es más, el reto está más en la parte de experiencia de usuario, como decías ahora? Yo creo que está más en la parte de experiencia de usuario, pero sobre todo en que las organizaciones puedan ver un retorno de la, de la inversión. Ahora mismo hay un problema de descubrimiento de este tipo de interfaces, porque no hay unas App Store centralizadas, yeah. eh, las organizaciones no tienen muy claro cómo hacer promoción, se están haciendo muchos experimentos, pero pocas implementaciones y lanzamientos por todo lo alto y eso hace que muchas empresas no den a conocer sus interfaces conversacionales, no consigan el tráfico que quieren, no vean el retorno de la inversión. Yo creo que va más por ahí, por la parte de negocio y de estrategia, mm -hmm. que realmente por la parte técnica. Mm -hmm. A nivel de industria, bueno, luego también está ese reto de la, de la seguridad, ¿no? Eh, proyectos, es interesante, ¿no? Ver en qué momento me estoy relacionando con un agente o con, con, un, con, un, eh, con un dispositivo eh, de voz, quién hay a mi alrededor y qué tipo de preguntas le puedo hacer, ¿no? Hace unas semanas leíamos que ya un grupo de hackers, un equipo de hackers, ha logrado hackear eh, e inyectar a través de un láser a 100 metros eh, comandos, ¿no? instrucciones para el Google Home, Google, ok Google, ábreme la puerta, abre la puerta de casa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Esto cómo está? ¿Cómo está el patio <ríe> a ese nivel? Creo que la, la seguridad es un reto ahora mismo para 
toda la tecnología que tenemos. Estamos hartos de oír ataques informáticos, ransomwares. Eh, y nos centramos mucho en la seguridad de los asistentes de voz y yo siempre digo, bueno, pues que tenemos un dispositivo que graba conversaciones y que tiene nuestra ubicación en el bolsillo, que ni siquiera está en nuestra casa. Y lo llevamos todo el rato. Y desde hace 10 años. Y desde hace 10 años. Eh, en cuanto al, al hackeo este concreto de, de los láser, leí un tuit cuando, cuando se anunció que era muy curioso, pero yo decía, efectivamente, decían, es... Eh, es mucho más barato romperte una ventana y decirle a Alexa, eh, compra lo que quieras que compre, o pasearte con un coche, con un, con un gran altavoz que haga comandos, que diga comandos y que luego espere y diga sí para confirmar compras, que comprar un láser, saber cómo programarlo, conseguir un ángulo en el que se le pueda enviar, eh, sí. Somos un poco paranoicos a veces. Es verdad, es verdad, tienes toda la razón. Oye, y eh, hablamos de interfaces conversacionales, pero no todos son chatbots, o sea, ¿qué, qué, ¿en qué consiste esto? ¿Qué canales tenemos? ¿Qué posibilidades hay? Sí, es complejo y hablando, incluso yo misma muchas veces cambio las palabras porque es como un nuevo, un nuevo lenguaje. Eh, hay interfaces conversacionales que son, por oposición a las interfaces gráficas, interfaces en las que se habla con la máquina en un formato de conversación. Eso, obviamente, tú puedes tener un formato de conversación a través de una página web en la que tú tengas un campo de texto y te vaya cambiando y dándote feedback a nivel conversación. Por ejemplo, Google Analytics uh -huh. tiene ya implementada eh, las queries de analíticas en formato conversacional. Tú uh -huh. puedes abrir Google Analytics y preguntar cuántos usuarios de Barcelona han visitado mi página web en la última semana. Uh -huh. Y la respuesta es han visitado X usuarios. No es un número, no es una gráfica, no hay un formulario. Eso por una parte. La segunda serían los chatbots, que es a lo que quizás estamos más acostumbrados y la palabra que más suena, que es en, en aplicaciones de mensajería, en chat, un bot, un agente que es capaz de responder, de entender y de darte respuestas a través de esas aplicaciones de mensajería, que pueden ser Facebook Messenger, puede ser Slack, puede ser Microsoft Teams, puede ser un web widget que tú tengas, puede ser a través de Intercom, y luego están las interfaces de voz, que serían pues, Alexa, Google Assistant, Siri, pero también asistentes de voz que se pueden desarrollar para cada empresa, que no tienen por qué utilizar una plataforma. A mí me gusta decir que es el equivalente a tener tu página web en tu propio servidor y accesible desde tu URL, o tener una página en Facebook. Uh -huh. Tener un skill en Alexa a día de hoy sería el equivalente a tener una página en Facebook. Okay. Y, 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 y... ¿Qué canal elegirías? ¿no? ¿Cómo sabemos dónde estar? ¿Tengo que hacer un skill en Alexa? ¿Tengo que hacer un bot en Facebook Messenger? ¿Cómo lo elijo? ¿Tú qué dirías? Habría que analizar el, el negocio y habría que analizar qué proceso se quiere, se quiere implementar de manera conversacional y dónde está ese público sobre todo. Por ejemplo, una empresa que quisiera hacer una acción de marketing uh -huh. o tener una interacción con personas que que consumen sus contenidos, a lo mejor debería enfocarse en plataformas como Facebook Messenger, yeah. donde tengan ya una historia de páginas, con fans, con publicaciones, interacciones conseguidas en ese canal. Un chatbot para una empresa que quiera hacer un, un asistente conversacional de soporte de flujos de trabajo y que tenga sus equipos en Slack o en Microsoft Teams, seguramente deberá explorar esas plataformas. Uh -huh. Y una empresa que lo que quiera sea captar leads que vengan a su página web, tendrá que probar con un widget incrustado en su página web o con una aplicación standalone para móviles. 
no todos los proyectos tienen la misma importancia el procesamiento del lenguaje natural o la parte de inteligencia artificial, ¿no? Hay proyectos muy distintos. Le debemos bastante a Google. ¿Estamos de acuerdo en esto? Le debemos bastante a Google. Le debemos Google. bastante, ¿no? Sí. Eh, yo creo que está, está, no para de avanzar y, y es verdad que esto cada vez está haciendo que, que, que haya menos fricción probablemente, que nos parezca menos artificial, uh -huh. ¿verdad? Oye, me interesa, hablando un poco de la parte del de, mmm, indigital, ¿no? uh -huh. Me gustaría entender qué retos te ha supuesto a ti venir al Indigital a, a dar clases. Mira, a mí cuando me llamaste y me ofreciste dar la primera sesión en el Indigital y estuve mirando el programa que era las personas que, que asistían como alumnos, lo primero que pensé fue cómo voy a darles yo clase a ellos. <risa> Síndrome del impostor. Síndrome ¿no? del impostor, total. Sí. Creo que el principal reto ha sido salir de, de, del, del entorno en el que yo trabajo, que quizás trabajo con software más complejo, con procesos de negocio más complejos y aterrizarlo en la parte de marketing complementado con la parte de transformación digital. Uh -huh. Yo en marketing he trabajado hace muchos años pero estoy desactualizada y tuve que ponerme al día y buscar un montón de casos de uso fuera de los que yo hablo principalmente, que son procesos de negocio, uh -huh. a casos de uso en marketing marketing. Ok. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te ¿Qué llevas me llevo? De, 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 de las clases? Yo en cada clase que he dado he aprendido cosas y además guardo contactos eh, que he hecho durante las clases con las que, bueno, continúo teniendo conversaciones y hablando y enterándome de sus prioridades. Aprendo mucho de cada clase y confronto mucho las ideas que yo tengo desde mi posición de una persona que lleva trabajando con interfaces conversacionales desde 2016, con personas que hoy empiezan a interesarse por ellas y tienen que tomar una decisión estratégica de negocio sobre si son interesantes o no. Me ayuda mucho a revisar mi argumentario. Desde una perspectiva además como muy, muy, muy holística, ¿no? con una perspectiva muy amplia. Porque claro, eh, si pensamos en una campaña en Facebook, un chatbot, un proyecto SEO, todo tiene sentido, pero a la hora de tomar las decisiones de por dónde empiezo, qué me conviene más, qué es más estratégico para mí en este momento, Ahí es donde yo creo que está la gracia, ¿verdad? Porque a todo sí. el mundo siempre... Yo creo que en esto del marketing digital, en el mundo digital en general, siempre tenemos un poco ese síndrome del objeto brillante. ¿no? Todo, lo queremos. Lo queremos todo, ¿no? Y todo nos parece súper atractivo y tal, pero creo que tienes razón, hay que saber discriminar también y, y ver eh, en, qué punto, en qué punto estamos. Uh -huh. Oye, y de cara, de cara a futuro... Uh -huh. Si tú miras hacia... <ríe> no te voy a pedir que te pongas muy gurú, pero un poco así. Eh, de cara a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con los... Con, con... ¿Hacia dónde crees que avanza? Cada vez hay más empresas que están incorporando interfaces conversacionales. He estado leyendo las últimas estadísticas y se habla de que a finales de 2022, creo que leía más del 70% de las empresas van a tener implementados procesos conversacionales. Uh -huh. Creo que vamos hacia una mayor adopción, aunque también eh, estoy un poco a la expectativa porque en 2016 parecía que al año siguiente todos íbamos a estar hablando con chatbots todo el rato. Pero bueno, en cualquier caso creo que va más. Las tecnologías van mejorando además, con lo cual la interacción es cada vez más natural y creo que vamos hacia eso. Eh, tengo siempre una discusión con personas que trabajan en el mismo, en el mismo campo que es, eh, hay como mucha expectativa puesta en las interfaces de voz y yo creo que por, por privacidad y por la manera en la que nos manejamos con máquinas, el texto va a ganar la batalla. 
Va a ganar la batalla el texto, sí. está diciendo. A nivel de negocio, te refieres. A ¿no? nivel de proceso de negocio. Proceso sí. de negocio. Creo que hay procesos de negocio muy específicos mm. que sí son más convenientes para la voz. Por ejemplo, eh, hemos hablado con varios clientes, además como un proyecto que surge de manera recurrente, de ayudar a comerciales a volcar los datos de las visitas en el CRM a través de notas de voz mientras están volviendo o como rutina, pues como si tuvieras una secretaria que te dice Carlos, hoy has ido a hablar con Cristina de que habéis hablado cuando es la siguiente cita. Creo que para ese tipo de procesos o para eh, un cirujano que tenga que, que pedir datos mientras está operando y tiene obviamente las manos ocupadas, claro. la uh -huh. voz es más conveniente, uh -huh. pero tenemos siempre esta parte de la privacidad que hace que haya según qué cosas que no queremos decir en voz alta. Interesante pronóstico este, ¿eh? lo revisaremos de aquí un lo tiempo. Lo revisaremos. Um, ahora vienen las navidades, estamos ya inmersos en, 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 en plena campaña navideña uh -huh. también. ¿Cómo ves esto? ¿Qué va a pasar con Alexa, con eh, Google Home? ¿Qué Yo... va a suceder? Te diría que en enero, cuando revisemos datos de diciembre, igual que ha pasado en los dos años anteriores, vamos a ver un repunte de ventas de dispositivos eh, de voz, sobre todo. Esto no va a afectar tanto ni a los bots de negocio ni al texto, pero sí que vemos números eh, que crecen en ventas de Google Home y de Alexa. Durante todo este año he hablado con muchas personas que han regalado a sus padres o a sus abuelos o a sus hijos Alexas y Google, Google Homes y creo que en Navidades va a ser uno de los regalos que muchas personas... Se me ocurre un poco una pregunta, tú y yo hemos hablado de este tema bastantes veces ¿no? y eh, actualmente creo que el uso que se le está dando a, a, pues esto, a Alexa, a Google Home es un uso más relacionado con el ocio, uh -huh. más relacionado con el descanso tenemos un, en nuestro Echo Dot en, en, el, en el salón o en la habitación, en la mesilla de noche para que nos despierte, darle uh -huh. un comando de este tipo y eso, engañosamente, yo durante un tiempo pensé, oye, hay una oportunidad para las empresas para ese tipo de contenidos, contenidos de ocio. Pero yo también creo que esto es un poco, me da la sensación de que estamos como al inicio de, de los smartphones, cuando solo sabíamos publicar apps de... Eh, Juegos, linternas y calculadoras. Exactamente, ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué ves oportunidades en los marketplaces para, para tener presencia ya no solo corporativa o a nivel de marca, ¿no? a nivel de awareness, estamos aquí, ocupamos este territorio uh -huh. de innovación que es muy atractivo, Somos los por primeros. otra parte, que es oportunista y me parece muy inteligente, inteligente. Sí, me parece inteligente, sino ves oportunidades más allá de colarse en los hogares desde las empresas. Yo creo que la estrategia de estar porque hay que estar, es muy buena eh, y además empezar pronto y ser de los primeros te da la oportunidad de ver qué te piden tus usuarios. Si yo creara un skill de Dineon Project que fuera capaz de responder preguntas con comentarios de, sobre chatbots, por ejemplo, sí. eh, además de hacer esa función, yo podría estar viendo qué le piden mis usuarios a mi chatbot y empezar a aprender por ahí. Como dices, creo que estamos al principio de las app stores pero aplicado a interfaz conversacional y que todavía estamos como haciendo cosas fáciles. Mm. En el momento que las empresas empiecen a ver un retorno de la inversión, ocurrirá como con las apps, empezará a haber gente que empiece a probar cosas más arriesgadas y yo creo que dentro de 5 o 6 años estaremos 
en la situación en la que estamos ahora mismo con, con las aplicaciones. Sí, hay sectores que, son, que, es, que ya se ve ¿no? que tienen muchas ganas de, de, de arrancar. Uh -huh. El sector salud es muy prometedor. ¿no? Hay, sí. hay algunos sectores específicos que... En este sentido, ¿qué sectores crees que, que más sentido tienen o que, o que van a agarrar tracción primero? Mira, en salud yo creo que es muy interesante, eh, sobre todo, bueno, hay una aplicación ya de la NHS con Alexa para que los médicos y los pacientes puedan hablar sin que el médico tenga que estar tomando datos y es Alexa la que se encarga de extraer los indicadores que son importantes. Uh -huh. eh, bueno, en toda la parte de asegurarte de que un paciente continúa con su tratamiento que ahora mismo se hace a través de llamadas de teléfono. Hay call centers de personas del mundo de la salud que tienen que llamar a los pacientes todos los días para preguntarles si se han tomado la pastilla. Esto, un Alexa o un Google, un Google Assistant podría contribuir. Y luego la parte de... Hay muchas personas que viven solas, eh, personas mayores, pero cada vez más hay países asiáticos, por ejemplo, donde hay unos índices de personas que viven solas y que además tienen poco círculo social brutal y que lo vimos en Her, en la película Her, y a todo el mundo le pareció muy entrañable, pero yo creo que la parte de soporte emocional, de salud mental, van a tener mucho impacto también. En la banca hay muchos bancos haciendo experimentos sí, para... financiero... Exacto, cosas como con los ojos puestos, verificar eh. tu balance o enterarte de diferentes productos, el sector seguros... Cristina, pues yo creo que ha sido un interesante repaso un poco a la, a la actualidad y al landscape actual de, de los interfaces. Eh, muchísimas gracias por participar en este podcast y por estar en este programa. Es un verdadero honor y un placer. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.